0: Olá, olá você que está nos escutando, você que está nos assistindo. Esse é o Radar de Inovação, seu podcast de inovação, negócios, transformação digital e futuro da educação. Mais uma vez, estamos gravando aqui da redação GZH. Aqui ao fundo você pode ver o pessoal trabalhando. Mais uma semana aqui, que é um conteúdo de GZH que você acessa não só no site, que todo mundo está trabalhando aqui atrás, mas também no nosso YouTube, no SoundCloud, no Spotify e em outros agregadores que você pode conhecer e ouvir o podcast. Hoje vamos falar mais uma vez de dispositivos de tecnologia e como eles impactam a nossa rotina, mas antes eu dou as boas-vindas ao Dudu. Tudo bom, Dudu?
1: E aí, Tércio, tudo certo? Tudo certo. Muito bacana esse assunto, a gente vai falar de como a inovação auxilia na segurança do trabalho, um tema bem do core desse podcast, que tem a produção
0: do Eduardo Chaves e na técnica o Vicente Nolasco e o Luiz de Gasola. A gente tem trazido muitos temas que as pessoas às vezes assistem o programa e falam Ah, eu já tinha visto, eu só não sabia que isso já era feito aqui. É, tem muito chegado muito isso, né? Ah, eu já tinha visto um programa de TV e um, um pouco disso é o que a MetaSafety faz. Então eu vou falar um pouquinho o que, que é a MetaSafety. É uma empresa, uma startup que ela, em vez de fazer aquele treinamento tradicional, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo já fez um treinamento de segurança do trabalho, ou pela CIPA, ou porque efetivamente faz parte da elaboração de uma comissão, então em vez de fazer aquele processo normal, se simula uma realidade virtual, se usam óculos de realidade aumentada da meta e com isso é possível simular atividades em alturas mais elevadas, Para mim seria um pesadelo com 20 metros, por exemplo pode até se fazer uma escalada, então a gente está uh, entrevistando a Metasafety para entender como é que eles estão produzindo fazendo a produção de vídeos em 360 graus e como é que uh, vai ser esse processo de tecnologia daqui para frente cada vez mais com o treinamento em dispositivos virtuais e nós estamos recebendo a Deise Sprenger e o Yuri Machado que são engenheiros de segurança do trabalho e também são cofundadores da empresa bem-vinda Deise, obrigado por estar aqui com a gente
2: obrigado a gente que agradece o convite é um prazer estar aqui é, conversando com vocês nesse projeto que é tão bacana e também podendo apresentar um pouquinho da MetaSafety
3: Isso aí, pessoal Yuri, então... bem-vindo Obrigado, obrigado. A gente agradece muito a oportunidade, né? É, até o que vocês comentaram antes ali. É legal ver essas conexões que já abordam coisas que estão acontecendo e as pessoas têm essa visão muito futurista, né? Que isso num futuro vai chegar? Não. A gente já vivencia isso nos dias de hoje, a gente já, já pode trazer soluções para o nosso dia a dia e facilitar a nossa vida, né?
0: Fale um pouquinho. Para gente, para o nosso público, como que surge a meta, porque provavelmente vocês viram tudo que eu falei agora na abertura, né? Aquele processo de formação da CIPA, e aí as empresas têm que reservar um dia da semana. Quando que vocês olham para isso e quando que começa a empresa?
2: Perfeito. É. A gente viu, na verdade, uma necessidade de pensar algo diferente, muito em função do que o mundo vive, né? A gente vive uma evolução tecnológica agora. E é, com o advento aí de uma mudança na norma regulamentadora que trouxe os treinamentos para o EAD, eles puramente em EAD acabam não sendo atrativos, as pessoas acabam não tendo a qualificação que precisariam ter, né, e aí acaba que isso lá na ponta pode resultar num aumento de acidentes, né, porque nós não temos o conhecimento necessário para executar aquela atividade. E no treinamento em realidade virtual, a prática toda é realizada em realidade virtual. Então a, pessoa, a gente brinca que a pessoa não tem como não aprender, ela é obrigada a aprender, porque inclusive o treinamento é gamificado, então ela não consegue evoluir se ela não fizer corretamente. Então, é, tu é forçado a aprender de qualquer forma. Então, essa é uma forma de trazer a tecnologia aliada à segurança do trabalho para trazer mais qualidade para esses treinamentos. Sem contar, claro, né, como tu disseste, não precisa tirar a pessoa um dia inteiro... Né, do trabalho ela pode fazer a parte teórica antes né fazer uma hora por dia se quiser depois vai fazer a prática no óculos ali também no seu local de trabalho né na empresa mesmo não precisa sair dali para ir para outro local então tem uma série de vantagens nesse sentido assim né
3: isso aí é a gente percebe também né quando Começou a acontecer essa flexibilização, que antigamente não, não se não se podia fazer um treinamento em à distância para segurar nosso trabalho. Todos eram presenciais, né 8 horas, 16 horas, independente da carga horária que fosse. E aí aconteceu essa flexibilização né, pela legislação, mas a gente começou a ver que realmente caiu muito a qualidade de alguns locais que ofertavam esses cursos. E a gente também, por atuar né na área ainda, a gente começou a sentir que havia né esse gap entre conteúdo apresentado e execução né? e fora os números né que a gente a meta também ela tem muito essa questão é, da preocupação social que a gente tem com relação ao acidente do trabalho em si né? então se a gente for pegar os números aí dos últimos anos eles são bem bem expressivos né cerca de 600 mil acidentes de trabalho a gente tem num ano no brasil uma média né? então a gente chega a ter aí é, sete mortes por dia né, por acidente do trabalho.
2: É, e os trabalhos em altura estão no topo, e né? E o trabalho em altura
3: é um dos... Tanto é que a meta ela surge com esse como carro-chefe, como carro porque ele realmente é o que desponta, assim, como principal causa de, de óbito né, no Brasil. Hoje, quando alguém tem uma queda, né? Cerca de, e é interessante também, né? Que a queda de altura, normalmente, 70% das quedas de altura acabam terminando em óbito, né? Se não naquele momento... É, o efeito, o um... efeito, né? Enfim, as consequências posterior fora, né? Realmente, a limitação, né? para uma família, o quanto onera isso para o Estado também, né? A gente tem que a questão do, dos custos, né? Para a empresa, para a família, para todos nós, na verdade, né? Então, é, esse foi o, o ponto de partida, né? Escolher o trabalho em altura, porque tem todo um contexto envolvido nisso para que a gente tente aí melhorar a qualidade desse treinamento e garantir a segurança dos trabalhadores, né?
1: Quando vocês enxergaram essa oportunidade, vocês já trabalhavam na área de forma mais tradicional? Como é que foi o encontro de vocês...
3: Sim, na verdade a gente já trabalhava na área, mas o nosso encontro foi quando a gente é, a gente também trabalha com a parte de docência. Então nós nos encontramos numa escola, que a gente dá aula também para curso técnico, para pós-graduação, da parte de técnico de segurança, de engenharia de segurança, e nós nos encontramos lá e dividíamos algumas experiências de, de, de área e sentíamos isso como dores, né, que a gente tinha no dia a dia, e então utilizando esses conceitos né, que a gente tinha lá, por passado, de forma didática e técnica, a gente também começou a ver aquilo que na prática não era bem assim. É, o que também a gente uniu, né? O conhecimento que a gente tinha de prática. Porque a teoria muitas vezes vende aquilo que, né? O mundo é cor-de-rosa, né, tudo é. vai funcionar muito bem. E a gente sai na prática e vê que, não, o pessoal não executa. O pessoal sai com dificuldade. Né, não é à toa que se a gente der uma volta na quadra, que agora a gente vai ver alguém em cima de um andaime numa tabuinha de andaime se equilibrando, né? Então, essa experiência prática unida com a técnica né, e com a teoria, que foi, na verdade, quando a gente entendeu... Que existia essa possibilidade de a gente buscar melhorar esses processos, né?
2: E querendo ou não, também, uh, hoje em dia é muito difícil de competir com um celular, por exemplo, né? A gente nota isso muito na sala de aula, assim, né? Num treinamento tradicional, né? É muito difícil de prender a atenção de um aluno oito horas, como é o treinamento, por exemplo, de trabalho em altura, né? É, é, é quase impossível né? a gente conseguir ficar ali concentrado esse tempo todo. E isso, querendo ou não, é, gera perda de qualidade do treinamento, né? Porque a pessoa não está ali prestando atenção. E quando a gente está num ambiente de realidade virtual, a gente está totalmente imerso. A gente não sai dali, né? A gente está dentro de um outro mundo ali. E a gente, inclusive, às vezes até se perde fisicamente, né? Se, se não tivesse ali no, no chão uma marcação, a gente se perderia. Porque é realmente totalmente imersivo. Então, também não tem interferência de outros fatores né, que podem estar ao redor. Você está 100% concentrado na, naquilo ali. E é por isso também que se diz que o aprendizado em VR, uma hora de treinamento em VR se equivale a 8 de um treinamento tradicional. Porque a qualidade é muito melhor em função dessa retenção de, de conhecimento, de, de atenção mesmo né, da, do usuário que está fazendo. Assim. E
0: quando é que vocês começam a meta e, e, e como é que é a reação inicial das pessoas ao projeto de vocês? <risos> a meta, ela iniciou, na verdade, em março do ano passado, março
3: de 2023. É, lógico, a gente veio desenhando ela durante o 22 todo e aí, em 23, ela iniciou. É, num primeiro momento, a gente... Por entender que essa área, né? Uma área da engenharia de segurança, ela é uma área muito técnica, ela é uma área, de certa forma, é, um pouco mais conservadora. Né? A gente pensou que até uma resistência um pouco maior, assim, na verdade, principalmente do pessoal mais antigo, né, e tal. E e não, foi super positivo assim a gente acabou sendo convidado para em feiras, é, em estados diferentes então teve uma, uma aceitação muito grande do público, né que já é da área e também a gente sentiu esse interesse por parte do trabalhador de, é, a gente agora falando da parte prática, né os trabalhadores fugiam de querer fazer treinamento, ninguém queria fazer o treinamento lá pra, e hoje muitas vezes eles perguntam, quando a gente vai na empresa faz algum evento, faz alguma CIPA que é da CIPA também e leva lá, quando que vocês vêm de novo, quando que a gente vai poder fazer de novo porque na cabeça deles, aquilo ali, além né da parte técnica, virou né, uma, uma diversão. diversão né? é. E a gente conseguiu, é, justamente, prender essa atenção que a gente tanto queria, né? Para algo que é tão importante, eles acabam absorvendo aquilo ali de uma forma que não esquecem mais, né? Eu
1: queria entender um pouquinho como que vocês definem, assim, a métrica de sucesso de vocês. E eu pergunto porque numa entrevista, que era um tema relacionado, mas era o uso da inteligência artificial e machine learning uh, para medir áreas, enfim e eu, quando eu perguntei para o meu entrevistado o que, que ele tinha assim de horizonte, de objetivo e imaginando que ele ia falar um produto, assim uma entrega ele disse, ah, eu quero que com o uso da tecnologia cada vez menos gente possa correr risco e eu acho Sim. que o trabalho de vocês tem, tem muito a ver com isso é, também, né? É.
2: Não, é exatamente isso, assim, né? Lá na ponta, a nossa intenção é reduzir o número de acidentes. Esse essa é o nosso objetivo principal, assim, né? Claro que isso passa, né, por uma série de outras medidas também, né? Não é só o treinamento que vai fazer isso, né? E é por isso que a gente também bate muito, né, na ideia de disseminar essa informação, de quanto mais gente souber, de quanto mais a gente falar de segurança do trabalho, que por vezes é um assunto meio chato, né? A galera não gosta muito disso. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão tendo consciência também e vão né, se, se aprimorando. Assim. Então, o nosso objetivo final, de fato, é, é esse. Né? Mas, em termos de, de produto, a ideia é que daqui a algum tempo a gente já tenha todas as normas regulamentadoras em realidade virtual, para que a gente possa né, é, ter esse produto de forma mais diferenciada. Por exemplo, né, no treinamento em altura, a gente consegue detectar fobia né? Medo de altura tu disseste antes, Eu né? Tenho. Tem Por medo. Amor. Então, <risos> e a gente vê isso muito em feira, porque a galera vai experimentar e às vezes não sabe que tem medo de altura. E aí chega lá em cima, olha para baixo, e já começa a suar e tremer, então assim, é muito real. E no caso de espaços confinados, por exemplo, né, que é um treinamento bem crítico, a gente vai conseguir detectar isso também, então a ideia é que todas essas normas regulamentadoras a gente consiga trazer para dentro do VR para é, reduzir e, em geral, né.
3: E são situações práticas que acontecem no dia a dia, né, essa, essa situação que a Deise está contando, por exemplo, eu já vivenciei isso na prática, o trabalhador fazia o treinamento convencional, tudo, né, às vezes não passa todo mundo na prática, é muita gente numa turma, de eu estar numa linha de frente, numa uma, uma atividade, num serviço, e um colaborador subindo uma torre, aquelas escadas de marinheiro, chegou lá em cima, na metade travou. Trava. Fobia. Não tem o
2: que fazer, não e vai aí, nem para cima e nem para
1: baixo. Não vai
3: para cima e nem para baixo, tem que providenciar resgate, tem que providenciar resgatista, fazer o resgate do caprococa. Então esse, esse tipo de produto que a gente tem hoje, já consegue de antemão dizer pra gente, ó, essa pessoa tu não pode colocar ela numa situação é, né, de nível extremo, talvez em alturas menores, enfim. Né, até porque ali a gente tem também o tempo dele que ele leva para cumprir o comando, a gente consegue fazer essa avaliação e dizer, oh, para essas situações mais arriscadas, talvez essa não seja a melhor pessoa tu, tu expor. Né? Não é segregar, mas na verdade é uma questão até de planejamento, de gestão, se tem uma tarefa que tu precisa de, de alguém mais ágil, de alguém que consiga é, des, desempenhar ela de uma forma que ela não tem esse tipo de problema, a gente já consegue ver isso também, né? Tanto para a parte... Aí agora a gente está falando de produção também, né? Pra, em tempo de ganho né? na produtividade, quanto também ali para garantir ali que o cara não vai ter nenhum problema enquanto estiver executando. Né?
0: Como é que... Eu acho que é uma pergunta que o nosso público está tendo aqui, para quem está podendo ver o óculos é, de VR, né? Como é que vocês fazem o processo de inserção de cenários para esse treinamento aqui? Imagino que para diferentes empresas tenha diferentes... Demandas de treinamento né? Como é que vocês fazem isso Como é que é o processo para que vocês possam Atualizar eventualmente Se tiver uma demanda nova é... Como é que é esse processo De apropriação e uso dos softwares Gostaria de saber melhor como é que a meta se relaciona. Porque esse também é um fator dependente do negócio de vocês, né? É,
2: sim, totalmente. Na verdade, assim, o, que a gente, o cenário que a gente tem dentro do óculos é um cenário de centro de treinamento. É como um treinamento físico, né? Em ambiente físico, é, reproduzido dentro do óculos. Então, na verdade, o treinamento é o mesmo... Para todo mundo, né? O que a gente tem ali que diferencia são duas técnicas diferentes: a gente tem uma subida com um talabarte duplo e uma subida com trava-quedas. Então, às vezes as pessoas vão atuar só com um, às vezes só com outro, enfim, né? Mas o cenário em si é o mesmo, porque a atividade em si, né, ela também na, na, no mundo físico, ela também é desempenhada, né, num ambiente só para todo mundo. Que a gente faz é desenvolver treinamentos personalizados para empresas que demandam essa necessidade específica. Aí nesse caso a gente cria, né, um treinamento no contexto da empresa, no procedimento da empresa, enfim, né, com todos os recursos que ela precisa especificamente para aquela atividade. Então, aí é um produto, né, personalizado realmente para atender aquela demanda. Eu queria
1: aproveitar esse gancho que tu falasse um pouquinho mais para uh, quem é que contrata o produto e o serviço de vocês.
2: É, em geral, assim, treinamentos, né, são treinamentos de todos os tipos, tanto os regulamentares, é, como esse, né, que é o da NR35, quanto outros que são treinamentos de procedimento, né, uh, antes, né, tu mencionaste também os vídeos 360, a gente tá iniciando esse processo, né, de produzir, porque, por exemplo, um treinamento de integração, né, ele é um treinamento que normalmente fala da empresa, né, conta um pouco ali do histórico e tudo mais, então a gente consegue trazer é, esse treinamento para dentro do VR e acaba é, não onerando um trabalhador que você teria que tirar né, da atividade dele para treinar uma pessoa, uma pessoa só, às vezes duas pessoas durante um dia inteiro. Então, a pessoa está ali, só que ela está dentro do óculos, né? Falando com o trabalhador que está iniciando, por exemplo. Então, nesse sentido a gente consegue reproduzir qualquer cenário, né? Qualquer empresa, qualquer ambiente e aí qualquer tipo de treinamento dá para fazer nesse sentido. Claro que a gente tem algumas limitações, né? Sim. Por exemplo, um treinamento de acesso por cordas, né? Não sei se é familiar assim, né, que a pessoa vai fazer rapel mesmo e tal. A uma
3: questão de nós que são muito específicos, ainda a gente não consegue atender com esta tecnologia, isso, né? É, Porque daí isso realmente tem toda uma questão de motricidade muito fina, que é para dar um nó na corda muito específico para cada ponto de ancoragem.
2: Tem peso do né? O corpo, né, corpo, né, que influencia, tem uma série de coisas. Mas
3: a, a ideia é que esses treinamentos que tenham essa movimentação básica, né, e a gente tem sim a motricidade fina também nesse, né, do, do, de trabalho em altura e esses outros que a gente comentou, mas alguns ainda têm essa limitação que a tecnologia não, não nos permite, né? Mas via de regra, aquilo que a gente faz nos treinamentos convencionais para esses treinamentos que são normativos que a gente chama, que são os bons básicos ali, a gente já consegue fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, né?
0: É. Empresas grandes de médio porte, de setor de construção, é. É, qual é o perfil? As
2: grandes. É, normalmente as grandes, assim, né? A gente tem clientes é, que acabam, acabam optando também mais pela tecnologia, né? As empresas pequenas às vezes têm um pouco mais de receio, aí e um pouco mais de dificuldade mesmo, né? De aderir a esse tipo de. de... Mas a gente também tem alguns né? que são menorzinhos e assim, que já estão testando e gostando também. Porque também, depois que uma pessoa fez, que um trabalhador fez, todo mundo quer fazer daquele jeito, né? Porque é diferente, é divertido, né? E é muito mais fácil também, né? Muito mais tranquilo de fazer.
3: Mas é, é. Normalmente essas empresas mesmo, né? Química, petroquímica construção civil, é, empresa lá de, de tintas, enfim, a gente já fez alguns até projetos aí de procedimento operacional. Cara, a minha dor aqui é fazer os caras fazer essa atividade aqui. É, descarregar um caminhão -tanho. tá Beleza, então a gente vai estudar uma forma de fazer, a gente pega o procedimento da empresa, como é que tá lá o passo a passo e aí a gente desenha o roteiro, desenha o game e aí nossos parceiros né, que fazem a parte de programação, né, a gente pega imagens, enfim, e consegue dizer cara, tu vai fazer né, o teu o teu trabalhador treinar aqui, quantas vezes tu entender que for necessário até ele aprender né como, como faz de uma forma segura, de uma forma ali que tu consiga atender também a questão de produtividade, né? A empresa tem quase um ano, é isso?
1: Quase é isso. Um o que, que vocês uh, viram de diferente na prática do que vocês planejaram lá atrás quando abriram?
2: Ah, bastante coisa, bastante né? Coisa.
1: Bastante <risos> coisa.
2: A gente começou de um jeito e foi migrando depois, conforme o pessoal foi pedindo também. E um, um dos segmentos que a gente né, não pensou inicialmente, mas que hoje a gente atende bastante, são as Cipates. né? que não sei também se é familiar o termo, né, a Semana Interna explicar, de Prevenção é, de é. Acidentes, é, porque, querendo ou não, também é uma forma das pessoas irem se familiarizando, né, com o VR. Então, a gente vai lá na Cipate né, faz a exposição, a galera experimenta, coloca o óculos, sobe um pouquinho, né, ter esse contato realmente com o ambiente virtual assim e é um produto que a gente não pensou inicialmente é. mas que acabou se tornando bem bem frequente para gente assim né
3: outro ponto né um dos princípios também lá que a gente tinha é que a gente queria criar essa realidade para quem nunca tinha visto porque como a gente trabalha com docência também os alunos sempre diziam, muitos alunos vêm da parte do comércio é. É, shopping né? eles, não, querem quero mudar de área, eu quero ir para segurança de trabalho, quero fazer algo diferente eles nunca tinham colocado o, o pé no chão de fábrica, né? e aí tu explicar para eles, né, o que que é um moitão o que que é um nó um 8 duplo, o que que é o um meia volta do fiel falo, não, o que que é isso, né? o que que é um talabarte eles não conseguiam enxergar aquilo, aí quando a gente também sentiu essa oportunidade, já ah vamos tentar fazer para o pessoal que não conhece aprender como é lá é. E aí, quando a gente começou a apresentar isso né, para vender para os alunos e tal, a gente começou a ver que começou a despertar o interesse, na verdade, em, em trabalhadores, mas nas empresas. E aí a gente começou a chegar nas empresas, que não era o nosso objetivo inicial também ali, mas acabou acontecendo que acabou o B2B aí sendo né, o, o que tomou uma, uma, ah. uma proporção maior e como a Daisy comentou, né, a gente começou aí a feiras e aí quando a gente chegava na feira, mas vocês fazem, então, né, se parte, vocês fazem para procedimento operacional e a gente, ah, por que não? E a gente foi né, tentando se adequar ali àquilo que era uma necessidade do mercado. Né?
0: Uma dúvida que eu tenho é, a gente está conhecendo aqui a Daisy o Yuri, a Priscila, o pessoal que está que, que na ponta da frente, mas eu queria perguntar, como é que é a meta? Se vocês têm outros funcionários, a gente já entendeu que a renda vem tanto das empresas contratantes quanto das semanas de prevenção a acidente de trabalho. Isso. Então, esses são os dois, dois focos de, de, de volume de receita. Eu queria perguntar para vocês quais são as outras áreas que a meta existe, se ela tem sede física e o uh, que, que vocês uh, precisam no dia a dia? Assim, com, quais são os recursos que vocês têm que manejar além do óculos de realidade virtual? Porque imagino uh, que também tem aqui adequar de acordo com o perfil da empresa ou qual o número de óculos que, eventualmente, uhum. vocês vão precisar. Queria saber um pouco melhor desse dia a dia, desse cotidiano mesmo. Então, na verdade, a gente tem, né? Uh, nós temos aí quatro áreas,
3: praticamente, dentro da, da meta, né? Então, nós temos aí a eu, a Deise e a Priscila, que fica com a parte na né, diretoria financeira. Né? Nós temos o Johnny, que fica com a parte da diretoria operacional. É, nós temos também uma área comercial, né, que daí é responsável por essa parte de contato com o cliente, as cadências, né? fazer a, esse fluxo ali, né, do que, que vai entrando de lead, que tem interesse no nosso produto, vai, vai lidando com os clientes. E nós temos a, a parte de desenvolvimento. Normalmente, a gente tem parceiros que a gente vai fazendo esses contatos é, de acordo com o perfil do parceiro. Tem uns que já, né, já tem uma tecnologia um pouco mais avançada, tem, um que tem uma tecnologia que talvez é, seja mais é, visual, assim, que que é mais a, que existe a questão de realmente treinar e, e, e fazer fielmente aquilo que a pessoa faz, mas tem empresas que dizem assim, ah, eu, eu quero algo que seja mais no âmbito de experiência. Então daí nós temos também parceiros, não, estamos lá mais com a parte de experiência. Então, nós temos outros parceiros também que, que a gente acaba Acionando, que é a parte de game. Ah, eu quero um game que o pessoal use pelo celular. Então, essa parte técnica, a gente tem parceiros, né? Que a gente acaba solicitando esse apoio, né? Então, hoje a gente está desenhando dessa forma. Se a gente fosse, em termos de local físico, a gente fica no Tecnopuc, né? A gente tem a nossa... A gente está incubado ali na, na Tecnopuc E de recursos, basicamente, é esse. Então, os óculos, a gente tem uma quantidade de óculos. Aí, vai depender também da quantidade que a, que a empresa precisar, né? Já teve empresas que pediram para a gente, ah, eu preciso de... 10, 12, 13 óculos. Então a gente manda os óculos para lá, faz né, toda a experimentação, faz todo o treinamento. Isso é importante falar também, né? A gente dá a capacitação para que as empresas possam usar como é que usa o produto. Né. Normalmente o pessoal da área desse grande trabalho é treinada para fazer né, a, a disseminação, até para a gente não perder também essa questão da startup, né, de co conseguir escalar, né, ser escalável. Então a gente vai atuando dessa forma.
1: Alguma coisa lá do começo que vocês uh, mapearam e ainda não colocaram em prática, pretendem co colocar ou que vocês no meio do caminho aí vislumbraram, assim, projeto novo?
2: Tem bastante coisa que a gente ainda está prevendo, né? Além desses outros treinamentos regulamentares que devem vir logo, outros produtos de CIPAT também. E até já, já mencionamos né a possibilidade de levar isso para para a área do entretenimento. Né? Por que não? Né? Por que a gente não falar mais em segurança dentro do entretenimento puramente só? né Porque hoje, basicamente, é, o uso do VR é quase só para entretenimento, é quase só para game. né Então, por que não fazer o caminho inverso? né Sair da área técnica e ir para essa área né, e, quem sabe, levar o produto? Então, isso é um caminho que a gente está é, pensando né, em desbravar ainda. Assim. Mas esse, é, é, essa possibilidade é, do praticar dentro do VR e dos vídeos né, que são gravados na própria empresa são uma possibilidade muito boa porque acaba que... É, eu vou ter a mesma o mesmo produto que eu teria lá fisicamente, né? A mesma pessoa falando comigo, né? Eu posso gravar lá né o, o Yuri dando o treinamento e a pessoa vai assistir ele dando o treinamento lá. Então isso é uma possibilidade imensa, assim, né? A gente consegue desenvolver qualquer tipo de formação ali dentro do, do VR, né?
0: É, e, bom, vocês falaram que vocês têm uma espécie de diálogo inicial. Ó, vamos apresentar a tecnologia para vocês... Mas imagino que, claro, na entrevista é mais fácil falar assim. Mas quais são os desafios da assimilação da tecnologia? As pessoas pegam rápido, entendem rápido. E principalmente, Deise, tu falaste que é uma experiência mais dinâmica. Como fazer também para que as pessoas entendam que o trabalho de vocês é um trabalho que, embora possa parecer divertido e legal, ele é um trabalho sério no sentido de que aquela informação vai ser carregada. O legado está ali para que ela não sofra uma queda, para que ela não sofra um acidente. É, então... Tanto o treinamento com o VR, não digo o, o corporativo, quanto a questão da, digamos assim, absorção. Como é que vocês trabalham no dia a dia?
2: É, então, o VR ele tem uma vantagem porque o nosso cérebro assimila em três segundos né, que tu está dentro de um, de um ambiente virtual. Então, é muito rápido, né? É muito rápido essa imersão. E, de fato, no momento em que a pessoa começa a operar ali os controles e, e tudo mais, até a gente tinha um pouco de receio nisso logo nos primeiros testes, porque a gente também não sabia como ia ser, né? E foi muito bacana de ver o quanto é intuitivo porque o movimento que a gente faz dentro do dentro do VR, né, dentro da do game ali, falando assim mais friamente, é o mesmo que a gente faz na vida real. Quando eu vou subir a escada, eu fecho a minha mão, né, para segurar no degrau. E lá dentro é a mesma coisa. Então é, é super intuitivo, porque não não muda nada da, da vida do mundo físico para o mundo virtual, né. Então essa é uma vantagem fantástica para a gente conseguir essa adaptabilidade super rápida, né. A galera a uh, galera sai fazendo. Claro que tem gente que tem mais dificuldade isso em tudo, né? a gente que tem mais dificuldade com computador, com celular, enfim. Mas isso é super normal, assim. Mas às vezes até a galera que... Eu brinco, né? Eu nunca joguei videogame na vida, né? Nunca, quando eu era criança. Então, se eu conseguir operar <risos> esse negócio, qualquer um consegue, É, não, né? isso era
3: legal. As discussões que a gente tinha quando eu tava pensando no produto, eu falava algumas coisas pra ela. Desde a gente pode fazer que nem o jogo aquele... Que... Eu não, não sei, uhum. nunca vi isso. Né? Eu falei, ó, oh, o gráfico ideia. é parecido com o videogame e tal. É, e a gente foi desenhando Você tá
2: dizendo, E ela foi também muito...
3: No, nossa, é, desenhamos junto toda a questão do roteiro. Mas uma coisa que é importante também, é, tem toda essa questão, obviamente, do lúdico, né do interativo, mas até por atendimento à legislação, que é algo que é obrigatório para que esse treinamento seja válido. né A questão da seriedade do, do conteúdo não ser tratado somente como entretenimento antes dele... Poder fazer o óculos VR, ele tem toda uma parte teórica que ele recebe, aí ah, também online, dentro da metodologia que é permitido pelo Ministério do Trabalho, né? Então ele faz lá, assiste vídeos, lê material, lê conteúdo, faz uma avaliação, né? E ele tem que ser aprovado nessa avaliação para aí sim ele poder fazer o treinamento na parte prática. É como se fosse fazer, tentar usar uma relação com o dia a dia, como se tu fizesse lá na CNH: tu faz todas as aulas, faz a prova, agora tu tá apto. Para né, dirigir a mesma coisa Dentro dessa lógica do, do VR né? então, Tanto eu quanto a Deise né, Somos engenheiros de segurança Então a gente valida o treinamento Quando ele faz todo esse rito Para se partes, para aí, Claro, pode usar direto Mas é mais uma questão ainda de experiência né, Não de validação Então a gente faz essa divisão né, olha, O treinamento para ser válido É preciso cumprir todo o rito do treinamento Porque é uma obrigatoriedade legal E sim, ele precisa de informações técnicas ali. Ele precisa desse conteúdo técnico para que a gente consiga garantir que também na prática, né, além só do, do, do exercício, ali, ele entenda todo o contexto que ele está inserido. Né? Tu
1: falou em teste e eu fiquei curioso assim, sobre esse início do, do negócio mesmo, de como vocês desenharam o produto, se teve uma etapa de levar uh, pro público-alvo e o que, que vocês receberam também de feedback que Sim. ajudou a construir.
2: A gente fez ele. Uh, quando a gente pensou o roteiro inicial, a gente pensou meio cru, né? Mas quando a gente experimentou pela primeira vez, a gente viu que ficou melhor até do que a gente tinha imaginado. Esperou muito, assim, muito né? E quando a gente levou para a primeira feira, que a gente lançou ele em março, acho que foi ali em maio a primeira feira, e aí a gente experimentou em massa, é que a gente conseguiu realmente validar, né? Que o produto funcionava, que o produto realmente é, tinha, gerava interesse do público também, né? Então, a nossa maior experiência de validação foi ali, foi na primeira-feira, assim, que eu acho que passaram, não sei, umas duas... Não, não sei quantas pessoas, mas duas mil pessoas, eu acho, passaram Exato, pelo é, stand era, e, tinha e experimentaram, fila, assim, foi, assim. Era
3: o stand, né? a gente começou a ficar sem jeito até uma hora, é. porque tinha uma fila no stand que não acabava, o pessoal queria E a gente não estava né?
2: preparado, a gente tinha um óculos naquela é. época só, A gente só, foi né? tudo, acho, dois, a gente dois vamos lá naquela feira, só. agora
3: é a hora da gente testar ou ver como é que vai ser a reação é. do público, daí né? E foi... E
2: foi muito bacana. Muito
3: positivo, foi muito, muito positivo. legal. E depois daquela foi abrindo outras, né? Então, tanto é que a gente acaba indo... Todas essas feiras que a gente tem ido, a gente tem ido como convidados, assim, né? A gente ganha um stand, o pessoal, ah, a gente quer vocês aqui, a gente acha legal o trabalho de vocês, porque chama atenção, que daí a galera, todo mundo, né, faz, chega a fazer fila ali, claro, a gente já está com mais recurso, com mais óculos, né, e a gente já consegue dar vazão é melhor para o pessoal experimentar, mas a nossa validação foi essa mesmo, assim, de botar o pessoal, claro, a gente vai fazendo algum, alguns questionamentos, a gente fez alguns é, é, questionários ali para o pessoal responder, e é bem interessante, assim, uh, o quanto tu, perguntas, assim, quanto tu acredita em realidade virtual antes de usar, ah, Isso, de 0 a 10 é. o pessoal 4, 5 e o depois a gente vê que o pessoal vai lá pro 9, 8 10 assim é, 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 é bem distoante ali nessa né? amplitude de diferença que dá antes de usar e depois de usar, nós tivemos casos de, de, de alguns, enfim, algumas pessoas que a gente estava apresentando óculos, buscando algumas parcerias ah, eu não acredito nisso aí experimenta não, eu não acredito nisso aí é. uhum, experimentou Virou parceiro, enfim, entrou junto no projeto e
0: né, naquele momento né, fez fez sentido ali dar esse apoio para a gente. Né? Vocês dão aula em curso de segurança do trabalho. É um mercado potencial a formação de técnicos de segurança do trabalho e também o treinamento em universidades e outras? Porque, por exemplo, há disciplinas de segurança do trabalho em cursos de engenharia, por exemplo. É, é, vocês... Enxergam, estando em dois lados do balcão, essa perspectiva também?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, e eu diria mais, assim, isso agregaria muito valor... Ao, ao treinamento, assim, ao, ao curso em si, né, é, poder ter essa experiência, como o Yuri tava dizendo antes, tem gente que nunca pisou num chão de fábrica, né, tem gente que não, não sabe, não entende do contexto, e só falar sobre aquilo não dá a visão do que é de verdade, então uh, o VR certamente traria muito mais qualidade para sala de aula. Algumas escolas a gente já esteve, inclusive, né, apresentando, e ele, os alunos ficam enlouquecidos, assim, e não é só pelo, pelo óculos, né, e tal, que é uma coisa diferente, é realmente pela didática que se apresenta ali, né, tem toda uma parte pedagógica por trás que foi pensada para ser assim, né, então é, é um potencial super grande que eu acho que traria muito valor para os para os cursos assim. É, porque
3: todo ele é desenhado, né? Também a gente tem essa questão de especialização, formação para docência, né? É todo ele é desenhado na parte pedagógica, visando a andragogia, né? Visando trazer para a realidade daquelas pessoas que estão fazendo o treinamento. É, coisa que faça sentido para eles, coisa que faça realmente eles entender que aquilo vai fazer diferença na vida deles né? toda a parte do feedback é, o feedback positivo, negativo então ele sabe quando tá errando, ele sabe quando está acertando é, e também enfim tudo pensando na questão de metodologias ativas né O que é o que a gente tem hoje como prioridade tanto em curso é. técnico quanto em graduação e pós-graduação que aquilo faça uma imersão dos alunos e que aquilo faça sentido para eles né porque muitas vezes a gente sentou, né, de uma graduação, no técnico e ficou vendo slide de PowerPoint passando aquilo, ah, ah. não, não, não estamos dizendo que não está errado, não, mas é, existe né, outras formas que a gente pode fazer também para complementar esse conteúdo, né?
2: é, Tem uma uma pirâmide que a gente fala bastante que é a pirâmide de, de Maslow, que ela mostra o quanto a gente tem de retenção de conhecimento a cada tipo né de, de objeto que é que é utilizado de cada tipo de aprendizado. Então, é, ver e ouvir estão lá no, no, no topinho da pirâmide, que chega ali 10%, 20%. É, ver e ouvir junto, né, as duas coisas junto, ou seja, tu ter um instrutor, um professor falando, chega a 50%, mais ou menos. E o VR, ele se enquadra na faixa do fazer, que chega a uma retenção de 80% de conhecimento. Então, se a gente for ver só por aí, né, a gente é, já teria um ganho de aprendizado muito significativo, né, porque tu... Claro, isso é uma média, né? não vamos dizer que todo mundo aprende só 50% do que é passado ali, mas a gente teria um ganho de no mínimo 30%, que pode chegar né, a 95%, segundo alguns artigos, em função também da gamificação. Porque a gamificação ativa uma parte do cérebro que mexe com a tua emoção. E toda vez que a gente ativa a emoção no cérebro, né, o córtex frontal, a gente ativa a memória e isso acaba gerando... Uh, uma retenção né, da, daquele daquela memória, daquele conhecimento, enfim, às vezes até de uma situação que a gente está passando, né?
1: E está nesses dados a estratégia de vocês para vencer possíveis resistências, uh, uma parcela mais
3: conservadora dos profissionais?
2: Hum, sem dúvida, sem dúvida. E dos sem... instrutores
3: também. Principalmente, né? <risos> Principalmente. Porque a gente já sentiu em alguns locais, né? Por exemplo, a gente já fez feira em São Paulo, por exemplo, também, assim, né? E a maior parte do pessoal super aprovou, né? Euforia total. Mas a gente sentiu algumas pessoas mais conservadoras. Opa, talvez isso aqui vá... De mudar definitivamente a forma que eu faço o meu trabalho. Né? E todo o processo, na verdade, de mudança e evolução, ele acaba sendo assim. Né? O, o novo, ele assusta muito. Né? Mas a gente costuma dizer que essas mudanças da forma de fazer... Elas costumam parecer no começo caminhar muito lentamente, mas ela tem um ponto de inflexão que é exponencial o crescimento dela e a gente percebe que fica para trás, né? E acaba não conseguindo acompanhar. E tu enxerga um marco assim dessa transformação? Porque
1: tu falando agora, eu fiquei pensando, por exemplo, a telemedicina na pandemia, ela teve um, uma mudança tanto de uh, profissionais quanto das pessoas enxergarem como algo muito mais natural do que viam antes. Sabe? Sim. Sim. Na área de vocês tem esse marco também?
2: Eu acredito que esse marco ainda não aconteceu, mas ele está bem perto de acontecer, porque está acontecendo uma migração das empresas físicas para o metaverso. Né? E a gente não usa muito esse termo, não, hoje inclusive não usamos muito esse termo metaverso, porque acaba confundindo as pessoas de separar o que é metaverso do que é realidade virtual, né? Mas como essa migração está acontecendo de uma forma bem dinâmica e grandes empresas, né, uh, Adidas, Nike, uh, empresas de moda, principalmente, estão indo muito para o metaverso, isso é uma realidade que já está consolidada. Isso vai acontecer, né? Talvez até o final do ano, talvez no ano que vem, né? É. Talvez daqui dois anos...
0: A gente yeah.
3: sente que realmente esse processo de chegar nesse ponto de crescer exponencialmente é, pelos movimentos que a gente vê tá bem próximo, tá muito né? Perto. E quando a gente vai conversando com pessoas que já estão na área, que já estão nessa área, esses dias mesmo a gente conversou com um parceiro que já faz esse trabalho também, uma outra empresa, um pouquinho diferente do que a gente faz, mas ele já usa esse recurso também. A impressão para a gente que está dentro desse mercado é que a gente já está atrasado. Aqui
2: no Brasil, no a Brasil gente tá atrasado. O Brasil, principalmente,
3: que a gente está atrasado. É, eu
0: ia perguntar para você: era isso? A gente
3: sente ah. assim, que principalmente Brasil, mas é, a Ásia, a Ásia está voando nisso aqui já. E a gente começa. Sentir que a gente tá numa corrida Que a gente não tá conseguindo ganhar Mas quando a gente começa a conversar internamente A gente vê que como é diferente né, Essa questão do ponto de vista Aqui no Brasil ainda a gente não sentiu esse boom né, Mas a gente sente que está estourando, né, que está quase ali, mas é, países, né, principalmente os asiáticos, já estão, já existem, por exemplo, cursos de graduação que o pessoal faz né, de diferentes locais do mundo, com o VR, no Japão, principalmente na né, Universidade de Tóquio, se não me engano, já oferece o curso, tu faz o curso inteiro. Pelo metaverso, né? Pela questão do uso do, do, do VR, né? é.
2: Eu acho que isso também passa muito por tecnologia de equipamento, né? Agora a gente teve... Esse é Meta um MetaQuest 2, né? Mas já teve o um MetaQuest 3 lançado agora, né? Tem o óculos da Apple, né? Que é, todo tá mundo aí, fala né? aí, né? Que é, tá em alta, enfim. Mas... Essa tecnologia que vem é, evoluindo, ela também nos, nos possibilita várias coisas. Por exemplo, esse óculos aqui já é um que ele traqueia o teu corpo todo. Não precisa mais do, do, do joystick ali, uhum. do mouse, né? Do, do controlezinho, não precisa mais. Né? Só com comandos de mão ele faz né, todo o traqueamento do corpo e a gente consegue operar ele tranquilamente. Então, cada vez mais essas tecnologias vão evoluindo e isso vai ficando mais acessível e a gente vai conseguindo criar mais recurso para usar isso também, né? Então, acho que passa muito por isso, assim. Cada vez mais a gente tendo equipamentos melhores, a gente vai conseguindo desenvolver softwares melhores né, e apps melhores para isso. É,
0: é isso que eu queria perguntar, vocês já falaram um pouco que na Ásia né, tem um mercado bastante avançado, imagino que em outros países que vocês estejam monitorando também, mas, mas duas perguntas em uma. O que, que o setor de vocês, como é que vocês fazem, uh, por ser uma empresa, uma startup, então vocês estão... Quase que é o bate-cartão de vocês, é, tem que estar tá à frente, tem que estar tá olhando para o futuro. Então eu queria perguntar o que, que vocês estão olhando para fora aí, que já está chegando, e o que, que vocês pensam para a meta? Porque nascer com essa disrupção já é um processo complicado, mas manter-se disruptivo nesse mercado vai ser um processo ainda mais complexo, né? É, é verdade.
2: É, é um desafio, assim, né? Uh, vou responder primeiro a, a última né? é, hoje tem tecnologia né? se fala na tecnologia de conseguir projetar uma pessoa né, na, na tua sala por exemplo, então poderíamos nós estarmos na nossa, né, na nossa escritório e vocês estarem aqui e a gente só fazer essa projeção já se fala nisso eu acho que isso vai ser um avanço, inclusive para esses outros treinamentos que a gente teria aí, que precisamos de, de uma motricidade mais fina e tudo mais. É, mas ainda não tem software que desenvolva isso. né? Hoje a gente não tem programadores, desenvolvedores que façam isso. Então já existe um, um equipamento que tem a tecnologia, mas a gente não tem software para isso. Então a gente... É, espera né, que em breve esse vai ser é, meio que o despontar do, da inovação ainda, sabe, conseguir trazer mais realidade. E aí a gente não vai estar tá mais falando de avatares, a gente está falando de pessoas físicas, né, de pessoas mesmo, né, de ver é, a minha projeção mesmo na, lá na sala do outro. Né? Então, nesse sentido, eu acho que faz... É, é o que se espera né, para os próximos tempos agora. Assim. É,
3: a gente tem discutido algumas ideias também, a questão de, de trabalhar com realidade aumentada né, com ele, principalmente com esses próximos modelos que vem o, o Meta Quest 3, esse da, o da Apple também, trabalhar com realidade aumentada, fazer algum tipo de é, conversa entre inteligência artificial e realidade aumentada. Uh, para fazer alguma vistoria, para fazer algo né, que seja unificado. Sim, a gente está no âmbito de ideias ainda, mas a gente entende né, que o ciclo, o ciclo de vida de produto acontece para todos e para nós não vai ser diferente. Por mais que hoje né, a gente é, seja disruptivo, nessa, principalmente na nossa área e com esse produto, esse produto ele vai ter um ciclo de vida então a gente já vai pensando né em duas três quatro frentes ali para a gente tentar seguir nessa dianteira assim né? até reforçando que hoje no Brasil ainda somos a única empresa que faz esses treinamentos certificados né que treinamentos com validade legal né então a gente ainda consegue estar tá nessa vanguarda mas a gente sabe que é uma questão de tempo né a gente sabe Sim. que é uma, uma corrida desenfreada aí que a gente já precisa ir vislumbrando essas outras possibilidades né
2: ah, e a gente tem, como a gente tem formação na área de engenharia de produção também, a gente já teve, né, alguns, algumas é alguns pedidos, né, algumas demandas em relação também à aplicação na área da qualidade, na área de processo mesmo né, dentro da empresa. Então, é muito legal para a gente poder levar a tecnologia através da segurança do trabalho, mas quem sabe a gente não consiga ajudar outras áreas da empresa né, a melhorar os seus processos, de repente com a realidade aumentada, né, que é um pouco diferente, ou com a inteligência artificial para Trazer mais produtividade, otimizar processo, né? enfim. É porque tem toda uma isso. questão,
3: né? De vamos lá, se a gente vai falar no setor metalúrgico, metal mecânico, né? Se eu vou trabalhar numa peça, eu vou usar uma infinidade de insumos, né? Desde a HH de homem, homem, homem hora trabalhada, eu vou usar metal, eu vou usar energia elétrica, eu vou usar insumo, pastilha, usinagem, gerar, gerar resíduo, cavaco. E quanto eu vou conseguir reduzir, por exemplo, né? De todos esses insumos. Fazendo dessa forma. Né? Então a gente já pensa também em abranger né, outras áreas, que não somente a segurança do trabalho, mas também outros setores ali, tanto a parte de produção, qualidade.
1: Né? Eu estou até curioso para ver como funciona. Eu já ah, entendi o essa é a melhor
2: parte. Tem que experimentar tem que pra saber, tá. né? Vamos
0: experimentar? Eu, eu Vamos. acho que tu primeiro. Eu fiquei com medo do <risos> negócio da altura aqui. <risos> Vamos, Vamos lá. Eu, lá. eu, eu não tenho, daí eu não tenho medo de vai. altura. E
1: sabe que essa não é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui, não, né? Não, a gente
0: fez com a experimentação dos imóveis, é. né? Imóvel, a visitação de imóveis antes mesmo da sua construção, né? Então imóveis que já estão projetados e desenhados. Aí, eu me perdi um pouco ali, me senti é. meio tiozão com a tecnologia. Foi meio mas humilhante. Mas depois eu, eu entendi. <risos> Vamos ver se dessa vez vai ser menos. Não, vai ser
2: melhor vai ser, ser melhor
0: vamos ser, vai ser mais emocionante também tá enquanto vocês vão fazendo isso já podem é, explicar só que, um pelo menos explicando o então, que, que é o qual é, que o óculos que é, óculos que é como é que é o, o design é. dele só pra gente conhecer quem vai estar tá olhando eu na câmera esse aí
2: esse aqui então é o meta 2 né ele é basicamente uh, um, um óculos com lentes uh, aqui dentro que a gente também consegue regular. Então a gente regula tanto a lente, acho que nessa câmera aqui, né? Regula tanto a lente né, quanto aqui a, a, a forma como a gente veste ele.
3: Ah, só um, um adendo. É, o pessoal pergunta bastante. Eu uso óculos posso usar, por ah, exemplo, isso. né? Nós ah, usamos nossa. óculos e agora? Como é que faz, né? A gente consegue fazer o ajuste também ali na própria lente, né? para fazer essa correção.
2: Isso. E, e aí, para quem tem miopia, nem precisa, né? Porque como o, a tela está próxima do olho, não tem esse problema. E os controlezinhos, né? Que funcionam como uma espécie de mouse de joystick, enfim, né? Deixa eu pegar, daí tu tira
1: uhum. é a É a primeira vez que a gente vai fazer nesse estúdio, então... É nesse aqui é... Vamos, vamos ver se Essa a câmera é aberto, vai nos pegar. Né? Vou pedir que tu fique controlando aí se a gente precisa mudar de posição. A eu gente vai
3: fazendo ali, né, a condução com vocês. Mas ele mesmo ele gera uma zona de segurança, né?
1: Então Pô, a, a gente, gente vai fazer, fazer um isso. círculo
3: de segurança e quando vocês estiverem utilizando ele, se por um acaso vocês saírem daquele círculo de segurança, a imagem ele abre e ela te avisa. Parou ele consegue pegar os objetos que tem próximos então é, é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito afinal a gente está falando de segurança né? então a pessoa não pode se machucar também fazendo o treinamento ali né? esse também é outro ponto né? a gente também tem acidentes durante a execução de treinamentos práticos tá? então existe uma, uma, uma infinidade de vídeos que a gente encontra na internet talvez um instrutor mal, mal preparado enfim, o pessoal realmente caindo durante estar tá fazendo uma execução e isso também diminui o risco né
2: foi? Foi? Então tá, pode girar de volta, vai ter um okzão aí que tu vai dar o ok pra Ai, começar. Tu dá um ok aqui. Isso aí. Aí tu vai estar tá no pé da escada. Bom, agora
1: eu tenho que subir essa escada. Né?
2: Isso é aí. isso aí. Pela o topo. tinha razão de ter essa de altura porque é
1: super alto.
0: Então. É, então.
2: Então, aí pra tu subir, é, mas primeiro tu tem que colocar os ganchos do talabarte que estão aqui pertinho da tua perna, mais ou menos,
3: Vai pegar então, tu eles. pega
2: eles aí e larga lá em cima no degrau.
3: Qualquer
2: degrau? É, sempre acima da linha da cabeça, isso, larga o outro, isso aí, agora tu vai segurar no degrau abaixo deles e vai começar de fato a subida. Quando tu fecha a mão, a luva, ela acopla no degrau, pode girar a mão, mas como se fosse segurar assim no, no degrau. Tá. Isso, então com uma mão tu fica segurando aí e com a outra tu vai trocar aquele gancho da, da mão oposta para um degrau mais acima. Sai tu dá uma puxadinha, dá uma puxadinha na escada que ela desce. Aí. Não larga é, enquanto não, não, não
1: larga. Não larga. Já, já, já
0: teria caído aqui. Não
2: Aí, é. ó. Aí, largou lá. Aí tu segura lá no degrau de novo, lá no degrau abaixo e troca esse gancho aqui.
0: Agora a RBS já sabe porque que eu não posso fazer parte da, da, da CIPA. <risos>
3: É, e toda essa questão que a Dey está falando ali, né, a técnica de ser acima da linha da cabeça, tudo realmente é baseado na norma. Né? Tem um porquê, o fator de queda quando está acima da cabeça, né, quando tiver a queda, o impacto na coluna, nos membros, ela é menor. Então tudo isso foi pensado dentro do, do, do isso objeto. Isso
2: está no treinamento teórico. Está treinamento né?
3: teórico,
0: explica. Ele, ainda, ele não
2: fez o treinamento teórico uhum. antes, né? então ainda não é. É só uma
0: demonstração mas... para o nosso...
2: Exato, exato.
0: Só Tem uma, um... uma pré-candidatura do Dupracipa, do, é, do um assim.
2: A ideia é que tu sempre fique com as duas, com pelo menos uma mão e os dois ganchos presos, né? Tu só vai soltar uma mão depois que tu trocar, né, segurar com a outra. Então, é a mesma lógica de uma escada normal, né? De uma uhum. escada tradicional, uma escada de marinheiro, como a gente chama okay. o vertical. Então a ideia é essa, né, tá sempre, é, se tu soltar as duas mãos tu vai cair, se tu soltar os, os, um, né? os dois ganchos vai cair, a mesma coisa da, da vida real. E se
3: tiver assim. chegando lá em cima soltar ele cai mesmo, ali, cai né? mesmo vê, ele né? tem o um movimento caindo, a gente vê a gente gritando, às vezes, ah, Quando tá despencando né?
2: Agora pegou o jeito, né, agora tá indo rápido só falta mais
3: uns... Os primeiros movimentos ali, né, que a gente percebe, que até entender a lógica, o funcionamento, mas percebemos, né?
2: É, imagina quantos segundos levou Já aqui, tinha
3: subido né? numa escada assim uma vez, Adorno? Nunca. E Olha rapidamente aí. ele já, já entendeu ali como é que funciona. Olha lá. Olha
2: aí rapidez. Esse, ele pode... Pode, pode fazer. Pode, é pode,
3: subir, pode, pode subir, pode
2: subir. Pode
3: ser da CIPA, da Brigada de Incêndio, se é. tiver... E é, o legal
2: é isso, né, porque tu tá praticando Uma vez que a gente fixou esse movimento É que nem andar de bicicleta Uma vez que o teu cérebro entendeu que aquele é um movimento E são 20 metros De subida caiu. Ai, caiu
0: Aí, ó, viu Eu, eu já não teria E teve a experiência
2: teria... da queda também E então, é, como a gente fixa né, O movimento, acaba que a gente é, Não vai esquecer Vai reproduzir ele na, na vida real Depois também, né
1: é muito louco porque é muito real. É muito real. É. E ali eu, eu, eu errei mesmo, não foi de propósito. Eu esqueci de Caiu. botar um gancho, soltei a mão e caí.
0: É, e é interessante. E é, eu queria uh, fechar essa conversa com vocês também, para que uh, a gente pudesse, nesse encerramento, que vocês falassem com as empresas para uh, quem daqui a pouco olhou e disse: Ah, mas. É, não é para o meu setor ou isso está muito distante da minha realidade. ou eu queria que vocês falassem um pouco desse, dessa quebra de paradigma também e principalmente, o que que vocês consomem como sócios da, da meta? eu digo consomem no sentido assim, vocês assistem vídeos, vocês estão lendo obras de outros países, O que que vocês, para não deixar a meta defasada em relação ao que está acontecendo no mundo, estão sempre se atualizando, lendo e conversando?
2: Sim, a gente tem algumas figuras de referência, né? Que a gente é, acompanha para saber o que tem de tendência. Um deles é o Gil Giardelli, né? Que é um futurista, enfim, né? Alguém que fala muito disso, assim, e traz muito das tecnologias aplicadas a diversas a diversos setores, a diversos tipos de coisa. E, e é um caminho, assim. É, mas para as empresas mesmo, né? É, o que eu diria é experimentem, experimentem, né? Porque se não experimentar, não tem como descrever. É, pode, pode inclusive né, provar isso assim. não tem como descrever, a gente pode ficar aqui dizendo que é muito legal né, que faz assim, que faz errado, mas se não experimentar realmente não tem como descrever né? então... é, a
3: gente também tem um projeto que é nosso também, né que a gente é, não é a meta, mas é um projeto é, que a gente bus busca essa comunicação constante com profissionais da área, para entender quais são as dores de cada setor, né? Que a gente tem um podcast também na área de segurança do trabalho. que é o falar, de não? Que é o Desenrola SMS, né? Quem tiver a oportunidade pode seguir a gente lá no YouTube e nos outros canais de streaming também. E... E a gente fala lá constantemente sobre o assunto e busca trazer convidados de várias áreas diferentes. E para isso é necessário que a gente também esteja sempre se atualizando. né? O que está que acontecendo no mercado? O que que, qual é a dor daquela, daquele segmento? Qual é a dor daqueles profissionais? Qual é a, a, a oportunidade que a gente tem, talvez, né? de aplicar a metodologia da MetaSafety naquelas empresas? Né? Então, a gente acaba... Além de consumir conteúdo, a gente produz conteúdo também, até para a gente conseguir é, é, estar atento ao que está acontecendo né, dentro dessa nossa área, que é uma área bem técnica, né, mas que ela é de interesse de todos. Toda empresa acaba tendo né, contato com essa área, que seja para trocar o material, uma vez alguém vai ter que subir lá. Não existe uma empresa, por ah, mas a minha empresa aqui é, é uma loja, a minha empresa é um comércio... Ok, um dia alguém vai ter que trocar o material, alguém um dia vai ter que fazer uma, uma, uma limpeza de uma caixa d'água, e às vezes a gente não pensa nesse tipo de coisa. Né? Então, além de produzir o conteúdo, a gente consome esse tipo de conteúdo, principalmente esse que é, faz essa, essa varredura nos outros países, né? o que está que acontecendo de movimentação, né? e busca sempre também produzir conteúdo de forma gratuita para as pessoas em um conteúdo de qualidade, algo que é um objetivo nosso também, ainda visando né? reduzir acidentes, que lá na ponta é, é, é isso que a gente busca. Né?
1: Te recuperou da queda já? Me recuperei, Me recuperei <risos> apesar do acidente, foi, um, foi muito legal.
0: Muito legal, então a gente com a Meta MetaSafety, com a Daisy, com o Yuri, com o Dudu, a gente encerra mais um episódio do Radar de Inovação, sempre trazendo transformações, inovações, produtos e processos novos que estão impactando a sua vida. E a gente volta na semana que vem, até lá.